0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou nessa semana retornando para a gente conversar com mais um convidado especial do nosso querido podcast, o podcast do Ciência da Bola. Antes de começar, antes de dar o início aos recados que tenho para passar para vocês, eu quero agradecer a todos que estão assistindo e ouvindo o podcast do Ciência da Bola, principalmente você que acompanhou a gente durante o ano de 2023, nós recebemos aqui alguns dados muito legais do Spotify, do YouTube, sobre a quantidade de pessoas que nos ouviram durante este ano. Então, quero agradecer demais a vocês que prestigiam o nosso trabalho também nas redes sociais e principalmente aqui no nosso podcast. Olha só, foram mais de 160 mil acessos no YouTube atualizações do podcast, e no Spotify nós chegamos a ficar entre o top 50 no Brasil, na categoria esportes, concorrendo ali com outras áreas do esporte, de entretenimento, canais e podcasts de torcedores, é um público bem nichado, é quem gosta de estudar futebol, de acompanhar, quem trabalha com futebol ou com futsal, então são números bem expressivos. E para quem ouve a gente pelo Apple Podcasts, nós chegamos à posição top 10 na categoria futebol também durante este ano. Então quero só agradecer a todos vocês, são números fantásticos. E se você fez aí uma retrospectiva do Spotify e o nosso podcast apareceu no seu top 5, top 10 ou top 1, marque a gente nas redes sociais, vai ser importante a gente saber quem está nos acompanhando. Tá bom? E hoje nós vamos falar sobre análise de jogo, estudos sobre análise de jogo no futebol, com um convidado muito importante, e a gente vai viajar lá para Portugal. Eu estou no Brasil, mas nosso convidado está em Portugal, para a gente falar sobre esse assunto, tá? Mas antes de chamar o convidado, lembrando aqui na tela, está aqui, ó, desse lado, um QR Code para você conhecer a nossa comunidade, é o Ciência da Bola leve. você pode participar, ter acesso a vários benefícios, Dentro do Ciência da Bola, tá bom? Dê uma olhada também no link que estamos com ele aqui na descrição. O episódio de hoje, convidado Diogo Coutinho, que ele é doutor em Ciências do Esporte em Portugal, atualmente é professor assistente na Universidade de Maia, e ele lidera o programa de mestrado online de análise de partidas, de futebol, também a gente vai falar sobre a pós-graduação que vai ser lançada recentemente sobre esse assunto. Ele é membro integrado do Centro de Pesquisa em Esporte, Saúde e Desenvolvimento Humano e, principalmente, produz artigos, faz bastante pesquisa nessa área, é o nome de referência, tem experiências práticas também, formações na UEFA, então, hoje, nós teremos aí um especialista de peso para a gente conversar e entender sobre os estudos na análise de jogo no futebol. Diogo, seja bem-vindo ao Ciência da Bola, é um prazer ter você conosco aqui.
1: Olá, João, muito obrigado desde já pela oportunidade de falar convosco, ah, dar novamente os parabéns, porque acho que de facto fazem um trabalho fantástico e que é acompanhado em todo o mundo, e acho que nos ajuda a todos a estar um bocadinho mais conectados e até a ter outras visões e a conhecer outras áreas que são fundamentais naquilo que fazemos no dia-a-dia, e, portanto, dar os parabéns por isso e renovar o agradecimento por estar aqui convosco.
0: Legal, Diogo, obrigado. Diogo também é ouvinte. Aí em Portugal tem um público que gosta né, de acompanhar a ciência da bola. Então, fico feliz em saber também que não só no Brasil, mas em outros países de língua portuguesa, nós temos aí a audiência qualificada. E, Diogo, para a gente aproveitar ainda mais esse episódio, eu queria que você falasse para nós o que, que especificamente é análise de jogo Aqui no Brasil há ainda uma certa confusão entre análise de jogo, análise de desempenho, análise tática. Se há diferenças e quais são essas diferenças, até para a gente depois aprofundar sobre os estudos que são sendo realizados.
1: Boa questão, João. Eu diria que, de certa forma, quando falamos da análise do desempenho de uma forma mais geral, nós podemos ir às várias dimensões do comportamento, neste caso no futebol, do jogador, ou seja, podemos pensar naquilo que é a análise do seu desempenho físico, do seu desempenho técnico, do seu desempenho tático. Portanto, eu diria que a grande diferença entre aquilo que é a análise de jogo e a análise do desempenho é que, essencialmente, quando falamos de análise de jogo, estamos-nos a centrar naquilo que é o comportamento, neste caso, do atleta ou da equipa, durante a competição. Quando falamos de análise de rendimento de uma forma mais geral, essa dimensão não se esgota apenas naquilo que é, por exemplo, o jogo. Ou seja, se eu quiser monitorizar aquilo que é carga externa de um atleta, por exemplo, utilizando um GPS durante uma ação de treino, onde vou obter dados de quanto é que ele correu em termos da distância percorrida, ou distância a diferentes intensidades, bem como o número de acelerações, eu diria que isso pode ser estabelecido como análise do rendimento. Quando falamos em análise de jogo, e aqui um bocadinho mais específica no futebol, normalmente estamos a centrar numa dimensão mais técnica e tática. Ou seja, o foco acaba por, por ser muito mais naquilo que é a forma como os jogadores interagem entre si, se o foco for a análise tática das equipas, ou por outro lado, porque também pode acontecer, se estivermos a pensar no scouting, a forma como eu olho para um jogador e aquilo que ela porta ao jogo e que me permite, de certa forma, identificar se pode ser um talento ou, eventualmente, um atleta de interesse para um determinado clube. Portanto, dependendo da lente com que olhamos para o fenómeno, e neste caso, seja a competição, seja o treino, podemos ter essas diferentes vertentes.
0: Então, é como se fosse a análise de desempenho algo macro, e dentro da análise de desempenho, a gente tem análise de jogo, especificamente, onde entra ali a questão técnico-tática. E a, a, a análise tática é um braço, é uma parte também da análise de jogo. Então, fica mais fácil a gente entender é, essa diferenciação, essa hierarquia de, de ideias, essa hierarquia de funções também. E você citou sobre scouting. Aqui no Brasil a gente fala muito de scouting, em Portugal scouting. Essa função, ele é, é similar ao analista de jogo? É a mesma, a mesma coisa, o mesmo Eu, trabalho?
1: Boa, boa, boa questão. Eu diria que não é bem a mesma coisa, ou seja, de uma forma geral, e nós temos vindo a assistir a uma emergência de novas profissões no âmbito do futebol e do desporto em geral, por exemplo, mais recentemente começa a aparecer nos clubes o papel do cientista desportivo que é alguém que procura, de facto, aportar a ciência, neste caso, quase que a ciência da bola, aquilo que é o contexto de intervenção uh, para melhorar as práticas do clube. E com isto quero dizer o quê? Eu diria que numa fase inicial não tínhamos este papel tão bem claro, ou seja, existiam pessoas que procuravam observar o jogo e dentro do qual, quando identificavam determinados jogadores, aproveitavam essa identificação para os reportar. Eu diria que hoje em dia temos... Dois papéis claramente destacados, ou seja, temos um perfil ou uma função daquilo que é o analista de jogo, que no fundo é a pessoa responsável e mesmo dentro daquilo que é o analista de jogo nós podemos subdividi-lo em diferentes funções, ou seja, a pessoa que observa numa perspectiva mais tática e de uma forma geral, hoje em dia também já existem analistas específicos de bolas paradas, Podemos ter analistas que são específicos da oposição, ou seja, cujo foco é essencialmente acompanhar a equipa adversária. E quando vamos para a questão ou dimensão do scouting, eu diria que dividimos aqui em duas dimensões. Aquilo que são os scouts de talento, no fundo que procuram identificar, especialmente antes dos outros, e nós sabemos que uma competitividade é importante, jogadores precocemente que, que possam assegurar ao clube identificar os melhores atletas para atingir um bom rendimento e se o clube for um clube, digamos, de transição, assegurar que conseguem identificar facilmente um jogador talento, potencial e vendê-lo. E, por outro lado, eu diria que temos os scouts de rendimento, que estamos a falar de pessoas mais responsáveis por cobrir as necessidades da equipa, não tanto numa perspectiva a longo prazo, mas mais a curto. Ou seja, quando temos o nosso plantel, haver já uma lista, aquilo que se chama de equipa sombra, de uma lista de jogadores que, vamos imaginar, que o meu lateral direito é transferido, que o meu lateral direito se lesiona, e eu tenho já ali uma base de dados com os jogadores potenciais que serem recrutados. Portanto, eu diria que ambos partem do mesmo pressuposto, observação do jogo, mas com fins diferentes. Uma dimensão mais tática, uma dimensão um bocadinho mais centrada no indivíduo.
0: Como se fosse, então, um analista de mercado, o scout. Aqui no Brasil a gente fala muito Isso sobre mesmo. análise de mercado, aquele que busca atletas, aquele que já faz o um monitoramento de quem tem um perfil para ser mesmo. contratado. Então agora a gente conseguiu de definir até pormenorizado, análise de mercado, scout, com analista de jogo. Hoje, nos, muitos clubes de futebol em Portugal, se não todos os principais, já utilizam analistas seja o scouting ou o analista, dentro do seu corpo de comissão técnica. No Brasil, se a gente voltar aí alguns 5, 10 anos, poucos clubes tinham bem definido essas funções. Teria ali, talvez, o um analista, tinha ali o um analista de desempenho, mas não bem especificado. Hoje já está um, há um crescimento muito grande, tanto na qualificação desses profissionais, quanto nas necessidades dos clubes em contratarem pessoas para esses cargos. Mas qual que é a função hoje de um analista ou de um scout dentro de um clube? Isso pensando o link que ele pode contribuir para a comissão técnica, para o treinador, por exemplo. Até se você quiser citar exemplos do dia a dia, é, ferramentas que são utilizadas, porque tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui gosta de entender sobre tática. Algumas pessoas já estão em clubes, Alguns já são scouts, já são analistas, mas outros que talvez estejam estudando, buscando se inserir no mercado e precisa de ter um, um direcionamento. Então vamos entender um pouco, até com a sua experiência aí né, em Portugal, Bom. né?
1: Vamos tentar ir então devagarinho e vai-me também ajudando a ver se, se, se conseguimos clarificar. A verdade é que dentro daquelas perspectivas que acabamos de falar, nós depois ainda temos duas dimensões. Ou seja, normalmente, e como tu referiste, João, muitas das vezes, o treinador tem um staff técnico. E normalmente, nesse staff técnico, eu diria que é menos comum, embora em equipas grandes e talvez treinadores mais conceituados até tenda a acontecer mais, a existência, por exemplo, de um scout, o normal é uma equipa técnica de ter pelo menos um analista. Ou seja, há uma pessoa que faz parte, no mínimo uma, que faz parte do staff técnico e que é aquele que vai ter a responsabilidade de certa forma filtrar a informação que é entregue ao treinador e eu já tento refinar um bocadinho mais o perfil dele por outro lado temos também aquilo que são as pessoas que trabalham nos clubes, ou seja de facto como tu disseste eu acho que isto é transversal de uma forma geral no mundo e mais recentemente a termos esses postos mais específicos tanto que hoje temos departamentos ou seja, já não é só uma pessoa que faz scout, já não é só uma pessoa que faz análise, mas acabamos por ter departamentos de observação e de análise, tal como temos departamentos de scouting. Ou seja, acaba por haver uma pessoa que tem que exercer a função de diretor do departamento, ou chief scout, e que lidera toda a interação. Então, quando pensamos naquilo que é esta interação, eu vou partir de um plano ou dar um exemplo um bocadinho mais macro de uma equipa grande, por exemplo, existe disponível um vídeo sobre, digamos, aquilo que é a distribuição das funções dos analistas no Barcelona e onde conseguimos ver que, por exemplo, existem quatro pessoas que são responsáveis por seguir as equipas adversárias. Ou seja, nós temos quatro analistas e cada um deles segue o número de equipas e todas as jornadas eles observam todos os jogos dessas equipas, ou seja, eu sigo quatro e essas quatro fim de semana após fim de semana observo. O que é que isto significa? Eu vou ter um conhecimento extremamente profundo daquilo que é o comportamento da equipa adversária, das nuances táticas, substituições, evolução dos resultados, como é que os jogadores tendem -se a se adaptar ao resultado, como é que evoluem ao longo da partida, há nuances estratégicas, variações do sistema. Esta informação depois normalmente é coordenada com a tal pessoa que faz parte da equipa técnica e que decide a informação a apresentar, ou seja, isto implica que haja uma dinâmica contínua de reuniões entre a pessoa que faz a observação e aquela que vai receber a informação para depois apresentar eventualmente aos jogadores e inclusivamente à equipa técnica. E o que é que isto significa? Significa que temos um conjunto de pessoas a trabalhar num clube que vão permitir saber ao pormenor o que é que se passa no adversário. No entanto, isto não é a realidade de todos os clubes. O que é que acaba por acontecer na maioria dos clubes, ou de uma grande parte deles? Temos, eventualmente, duas pessoas. Uma pertencente ao clube, ou duas, e a pessoa que faz parte do, do corpo técnico. E então como é que se processa neste caso? Normalmente, entre eles, dividem o número de jogos que observam, ou observam, por exemplo, uns mais focados no ataque, outros mais focados na defesa, e realizam as observações, mas neste caso, normalmente, dos últimos 4 a 7 jogos. O que é que isto significa? Significa que tu não tens aquele acompanhamento tão profundo como tinhas no primeiro caso. E esta é uma primeira abordagem sobre a forma como é feito, porque normalmente, ainda temos os casos, aliás, de analistas, que, ou, existe uma pessoa no clube, ou essa pessoa é exclusiva da equipa técnica e não tem o suporte, ou muito mais suporte. Nesse caso, essa pessoa é responsável por observar tudo e foca-se nesses tais 4 ou cinco jogos para a produção do relatório. Portanto, nós temos diferentes dimensões e diferentes interações consoante o número de pessoas envolvidas. Quando pensamos num dia-a-dia -dia, daquilo que é um analista, e agora vou-me centrar não nas equipas multidisciplinares, mas de uma pessoa apenas e reforço, centrando-nos na análise de jogo e não tanto no scouting aquilo que temos é uma pessoa que eventualmente poderá estar presente na sessão de treino, auxiliar a gravar ou não, ou então se houver condições para tal, apenas assiste ao treino e do, da posição superior que ocupa, em termos daquilo que é o campo, ou seja, normalmente estará numa torre procura emitir feedback para a equipa técnica para ajudar na correção de comportamento dos jogadores. Fim do treino, há duas possibilidades. Dependendo de como está adiantado ou não a análise, procura proceder àquilo que é a análise do adversário, ver os vídeos, selecionar. Eu já vou um bocadinho explicar como é que se faz este filtro. Ou, eventualmente, se tiver o processo adiantado, começa por analisar aquilo que é o treino em si, porque também não nos podemos esquecer dessa parte. Ou seja, apesar de existir a análise de jogo, o treino é o que nos vai levar ao jogo e, portanto, também temos que saber ver o treino. E então, no fundo, grande parte do dia é dedicado a observar vídeos e procurar identificar padrões. Por exemplo, a lógica será dos jogos todos que eu tive a oportunidade de ver, nas diferentes dimensões, vamos pôr a caso do Barcelona que vi os jogos todos, ou um caso do analista único que vi, por exemplo, os últimos cinco jogos, tenho cerca de 20 pontapés de baliza do adversário. E agora vamos tentar identificar quais são os padrões. Ou seja, quantas nuances têm, ou seja, variações, e o que é que fazem. E ao mesmo tempo tentar identificar se há ali alguma onde, por exemplo, possam comprometer-se mais, para podermos entregar ao corpo técnico e dizer, podemos orientar a saída de bola para um determinado lado, através daquilo que é o posicionamento da nossa equipa no campo, e quando eles saem a jogar para esse espaço, procurar condicionar, através de uma forte pressão então a lógica é um bocadinho esta, ou seja resumindo selecionar vários vídeos aos vídeos organizá-los por padrões ou seja, o que é quando acontece uma sequência de eventos parecidos ou idênticos e agrupamos, por exemplo pontapé de baliza curta, jogar pelo central do lado direito, pelo zagueiro do lado direito, a seguir igual do lado esquerdo se acontecer, e longos e depois dessa lista toda, selecionar aqueles que vamos definir. Estes são para mostrar, porque são aqueles que são representativos do que queremos informar sobre o adversário. E a tua lógica é um bocadinho esta. Não sei muito se legal, foi claro.
0: Foi muito claro, foi muito claro. Bem explicado. Talvez o cenário da, de categorias menores, categoria de base principalmente, seria esse com um profissional apenas. E quanto mais altas categorias adultos e profissionais, e maior, clube maior, com mais poder de investimento, aí sim há um departamento bem, bem maior. Muitas pessoas têm dúvidas, Diogo, quando a gente fala do, do, do analista que ele precisa entender de ferramentas. E no começo, quando estava sendo introduzido ainda isso aqui no Brasil, essa função, muitos treinadores, muitos diretores tinha uma noção errônea de que o analista era o pessoal do TI, né? E não é bem é assim. Mesmo. A ferramenta, ela é uma parte, é um, é um acessório para que o analista execute bem a sua função. E aí muitos profissionais também têm dúvidas. Por exemplo, ah, eu tenho formação em ciências do desporto, em educação física eu preciso mesmo de ter essa formação para ser analista, ou não, eu venho de uma outra área, entendo muito sobre equipamentos, entendo sobre futebol, mas não tenho formação em ciência do desporto, não tenho formação em educação física, então ficou ali um pouco do início, era um pouco difícil compreendermos sobre isso, até que hoje já é bem definido que é necessário sim você entender, principalmente de futebol, entender do jogo, e se você tiver uma formação dentro das áreas de ciências, uma formação dentro da área de TI, isso ajuda bastante. Mas um profissional de análise, ele precisa, sim dominar o que a gente pode falar de conteúdos principais, algumas demandas-chave, ter princípios mesmo ali dentro é, do seu repertório de conhecimento, independentemente da formação. Eu queria saber de você quais são essas habilidades necessárias para o analista atuar seja sozinho ou seja dentro de uma equipe no departamento
1: Boas João uh, tentando aqui abranger as diferentes áreas ou seja, de facto hoje em dia e com eu diria a evolução tremenda que esta função tem vindo a ter nós já começamos a ver, especialmente eu até diria a Inglaterra, onde surgem muitas das vezes propostas para a contratação de analistas e nós conseguimos de facto perceber aquilo que é solicitado e como referiste bem o percurso académico acaba por começar a ganhar um bocadinho mais de relevo. Ou seja, normalmente quem vai à procura quer pessoas que, por um lado, tenham uma grande capacidade de analisar o jogo, e isto pressupõe já alguma experiência nessas funções, ou seja, conseguir observar, porque não se trata de, de ver jogos, trata-se de conseguir ver o que está por dentro do jogo, conseguir perceber as interações que acontecem entre os jogadores. E acima de tudo, identificar os padrões e aquilo que leva a esses padrões. Porque, por vezes, uma das questões que surge é, pensando num exemplo, quando um jogador ou uma equipa, vamos supor um, um médio mais defensivo, está a jogar e tem a tendência de recuar no campo e se colocar entre os centrais, os zagueiros Ou seja... Isso é um padrão da equipa ou é um padrão daquele jogador? Será que é só aquele jogador que faz isso porque se sente confortável e porque tem competência? Ou, se por outro lado, colocarmos lá outro jogador e esse padrão se vai manter? Então é importante nós conseguirmos tentar, primeiro, conhecer o jogo de forma profunda para conseguir entender o que se está a passar, a forma como os jogadores se relacionam e como é que interagem em função de toda esta informação. Portanto, eu diria que esse é um aspecto chave. O segundo é que essa tal formação académica também visa suportar. E porquê? Porque, de certa forma, também abre um bocadinho a consciência para aquilo que tem vindo a ser a evolução. E eu já vou tentar falar em dois patamares dela. O primeiro é que, sistematicamente, e com a ajuda da ciência, estão a surgir novas variáveis, novos indicadores que nos podem ajudar a analisar o rendimento e a interpretar melhor o jogo. Então, se eu tiver essa consciência, ou digamos essa literacia, será mais fácil eu estar receptivo e atualizado àquilo que se passa no dia-a-dia. -dia. Depois temos uma terceira, a outra dimensão, que é, de certa forma, a tecnologia, como tu referiste muito bem, eu diria que é suporte, mas que hoje em dia é fundamental. E especialmente quando falamos na análise, o dia-a-dia -dia do analista é muito suportado em ver vídeos e cortar momentos. Então, se eu tiver os instrumentos e as ferramentas que me vão ajudar a acelerar esse processo, perfeito. Agora, não chega a termos a tecnologia ou dominarmos a tecnologia e não ter o conhecimento do jogo, porque senão o que vai acontecer é, aquilo que eu vou recortar do jogo, pode ser irrelevante. Mas a verdade é que se eu souber mexer na tecnologia, vou conseguir não só otimizar o meu trabalho, como vou conseguir acelerá-lo. E essa parece que é uma grande vantagem que, de certa forma, isto ou a parte tecnológica pode ter, que é o suporte que dá na forma como vamos identificar, codificar e depois a fase até de ilustrar. Porque quando falamos de ilustrar, falamos de utilizar esses tais softwares e hoje em dia, eu diria até um bocadinho pela questão da televisão, está muito incutido, que é dar visualização ao jogo que permita facilmente identificar aquilo que se quer mostrar. Então, e eu diria que para se ter sucesso nesta área, e depois de certeza que eventualmente mais à frente vamos poder falar um bocadinho daquilo que será o futuro ou as tendências evolutivas nesta área, mas domínio daquilo que são algumas competências tecnológicas, porque permitem acelerar muito o tempo, que já é pouco, considerando toda a informação que temos que analisar do adversário, nós estamos nos a centrar só no vídeo. Mas a verdade é que o analista muitas das vezes vai a jornais locais nem que seja online, vai procurar nas redes sociais pequenas pistas como a cor dos coletes a interação entre jogadores, qualquer detalhe que possa apontar para uma maior previsão daquilo que é a constituição da equipa do fim de semana seguinte então é urgente utilizar o tempo da forma mais efetiva portanto a tecnologia ajuda-nos nisso ter um conhecimento profundo do jogo e eu diria que isso advém de algumas formações que nos ajudam a melhorar e também muito daquilo que é o tempo passado a discutir com com os partes da área e também a ver jogos. Mas não ver o jogo só por ver, mas a tentar aprofundá-lo. E depois um aspecto também relevante, e que eu diria o último, a parte de comunicar. Porque eu não só posso... É importante o analista ver, ver com os seus olhos, mas também transmitir ao treinador o que ele quer ver. E depois disso, dependendo das interações ser capaz de comunicar aquilo que viu. Também acaba por ser decisivo.
0: Então, são três pontos principais, até para a gente recapitular e o pessoal que estiver nos ouvindo e assistindo puder compreender melhor. Seria as habilidades e conceitos, entender sobre o jogo, principalmente também ficar atento às novidades, a novos estudos, as novas formas de observar o jogo, porque o jogo, ele... É, tem todas as, as respostas, a gente tem que saber fazer as perguntas corretas e Muito todo bem. mundo vê o jogo, mas nem todos conseguem é observar com a mesma ótica. Cada um observa com seus conceitos de uma maneira específica. Quanto mais estudar sobre futebol, quanto mais você criar critérios e variáveis, mais vai te ajudar nesse sentido. Mas só isso não é suficiente. É suficiente, como você disse, até para acelerar o processo, utilizar ferramentas, tecnologia, assim como todas as áreas. Né? A gente está conversando aqui agora, só é possível eu, eu estar no Brasil você em Portugal, e as pessoas ouvindo em qualquer local do mundo, ouvindo nós, porque estamos utilizando uma tecnologia, utilizando uma ferramenta, no qual tive né, que aprender, de, nem que seja o básico, para a gente fazer aqui uma transmissão legal. Então, isso é muito importante, também ficar ciente de quais são as novas tendências tecnológicas, porque não existe um, um equipamento, uma ferramenta que vai fazer a análise completa, sozinha. E tem muita gente que busca essas receitas, Diogo. Busca ali, a qual ferramenta eu posso utilizar, qual que é a melhor melhor depende, depende muito também do que você está buscando, o que, que você quer fazer. E o principal, que eu quero até entender um pouco mais, que é essa terceira que você disse sobre a comunicação. Porque, às vezes, você entende sobre o jogo, você entende sobre ferramentas, e aí, quando você vai passar essa informação para a comissão técnica, para os atletas e para o treinador, isso não é bem, bem transmitido. Essa comunicação ela é, é falha. E é falha em dois, acredito que seja por dois motivos. O primeiro a falha do próprio analista, e aí eu também tenho origem acadêmica, né formações de pós-graduação, eu sei bem como é que no senso da Bola a gente tenta trazer a linguagem científica de uma maneira mais facilitada, porque a linguagem científica ela é, sim, robusta, né e muitos acadêmicos levam essa informação para o treinador, para os atletas, de forma robusta, sem traduzir, entre aspas, sem traduzir essa informação, e aí dificulta é. mesmo essa, essa transmissão. E o segundo motivo que talvez atrapalhe bastante são treinadores que não não têm abertura ainda com esse tipo de trabalho. Aqui no Brasil diminuiu bastante o jogo, mas antes é, conversando com analistas a gente ouvia muito que a, havia resistência dos treinadores quanto a a esses dados. Você vê a mesma coisa essa questão da comunicação. O que, que você sugere para um profissional de análise melhorar essa comunicação com o treinador e também se ele deparar com uma comissão técnica mais resistente, o que fazer nesse caso?
1: Boa, boa, boa questão e vamos ver se eu, se eu, se eu consigo ajudar. E também tentar falar depois aqui um bocadinho dos jogadores, ou seja, porque por vezes também tem a ver a forma como comunicamos para eles, mas vamos por partes. O que é que eu diria? Primeiro a frase que eu disse há pouco, eu acho que é um bocadinho por aí ou seja, quando nós queremos comunicar de certa forma o analista é quem vê os jogos, ninguém terá tanto conhecimento sobre o adversário como ele qual é aqui a questão? é que se eu quiser apresentar as coisas como eu vejo unicamente e não e esquecer de certa forma aquilo que é a visão do treinador vai haver aqui uma entropia em ambos. ou seja eu quero mostrar aquilo que eu vi, mas não estou, de certa forma, a oferecer aquilo que ele quer ver. E é aqui que muitas das vezes acaba por haver um choque. Portanto, a primeira questão é ter a sensibilidade de perceber o que é que o treinador quer. E isto parece-me muito relevante. Por, por exemplo, eu posso ser muito bom a fazer um relatório descritivo. E quando pensamos nos relatórios de observação e análise, nós também os podemos distinguir. Por exemplo, posso ter um relatório mais de estatística, posso ter um relatório mais baseado na descrição, em que temos duas, três, quatro, cinco páginas, o que for, com descrição daquilo que são os comportamentos do adversário, onde pode ter algumas imagens, e temos o relatório em vídeo. Se o treinador não está receptivo ao relatório descritivo, por muito que eu goste, eu não posso tentar forçar e incutir-lhe esse relatório. O que eu tenho que me adaptar um bocadinho é como é que eu consigo aquilo que eu colocava no relatório escrito, se ele quer em vídeo, conseguir reproduzir na versão vídeo. Portanto, isso parece-me importante. Quando encontramos um corpo técnico que é um bocadinho mais difícil ou menos receptivo, o que eu acho que nós podemos fazer é, por exemplo, não tentar utilizar a confrontação, porque eu acho que isso acabará para não ser positivo, mas vamos supor que eu observo as bolas paradas do adversário e eu sei que eles são muito fortes a bater o canto, por exemplo, ao primeiro poste, e acabo por dar essa informação à equipa técnica. No final do jogo, porque isso é outro momento de análise, normalmente há uma revisão daquilo que foi todo o jogo. E nós podemos pegar em trechos daquilo que o analista falou com o treinador e mostrar aquilo que apresentamos do adversário, os tais padrões que o analista conseguiu ver, aconteceram no jogo. E isso também ajuda um bocadinho a dar confiança, ou seja, mostrar que aquilo que foi identificado como padrão pode estar a acontecer no jogo. Esperemos que não pelos piores motivos, por exemplo, resultando em golo, mas mostrar que eles batem normalmente os cantos ao primeiro posto e se o treinador não estiver receptivo a tal, o que vai acontecer é que eles vão explorar esse mesmo modo de bater os cantos. Então aquilo que podemos fazer é alicerçar as duas imagens, que é aquilo que nós vimos enquanto analistas sobre os padrões dos cantos e aquilo que aconteceu no jogo, para começar a mostrar a receptividade não em confrontação, mas a dizer que aquilo pode ajudar, porque isto também funciona um bocadinho, às vezes, como quando o treinador e a equipa técnica, o staff técnico, define uma estratégia para o jogo, nem sempre os jogadores acabam ou uma bola parada específica por ter aquela receptividade em fazê-la, por vezes porque acham um, um movimento estranho, outras vezes porque falta de confiança. E é nesse momento que eu acho que faz sentido pegar nos clipes do treino, aquilo que foi a estratégia, pegar no jogo, e mostrar os dois vídeos e dizer, se tivessem feito aquilo que foi trabalhado, podem ver que com esta movimentação gerou o espaço que queríamos explorar em determinado sítio. E é um bocadinho assim que se vai criando a confiança. Ou seja, quando nós começamos a ver que aquilo que observamos acontece no jogo e quando fazemos a revisão do jogo, mostramos isso aos jogadores, começa a bater certo, que é nós apresentamos isto deles e eles fizeram isto no, no fim de semana. E quando nós fizemos aquilo que treinamos, o resultado foi este. Então nós estamos a reforçar a mensagem e a comunicação. E eu diria que o processo é este. A mesma coisa serve para quando apresentamos aos jogadores. Vamos supor que eu tenho uma equipa que gosta do jogo de posse. Ter bola e os passos entre linhas. Entre a linha média e a linha defensiva. E nós estamos, vamos defrontar uma equipa que tem muito espaço entre a linha média e a linha defensiva e eu estou a analisar o adversário e quero dizer à minha equipa a minha que joga em posse e que vai jogar contra eles que esse espaço está lá mas recorro a vídeos de equipas que só jogam a exterior, ou seja, pelos corredores então se o espaço está lá e a bola não chega a esse espaço, a minha mensagem não bate certo com aquilo que eles estão a ver no vídeo e é esse conflito entre aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço que gera a tal confusão e é neste sentido que temos que tentar balancear, ou seja, apostar numa mensagem forte. Aquilo que está a acontecer com aquilo que eu quero mostrar. E aí nós conseguimos assegurar que há uma percepção de quem vê.
0: É, é, é gerar também uma, uma confiança, também, né? essa comunicação, conforme você apresenta os resultados, eles conseguem compreender, gera essa, essa conexão, essa confiança. E aí fica um pouco mais fácil o trabalho do analista. Então, são habilidades que devem ser desenvolvidas, entender, entender o cenário onde ele está, entender a competição, porque às vezes há, há essa, essa divergência, né? Você trabalha no sub-17, depois você faz para o sub-20, depois você retorna para o sub-17, depois vai para o profissional. Então, são diferentes, diferentes formas de comunicar, devido também às diferentes necessidades de cada equipe, de cada, de cada clube. Muito bom, Diogo. Muito bom esse papo nosso aqui. Muito, muito conhecimento você está trazendo aí. É, explicando em detalhes aquilo que, para muitos, é uma dúvida em relação a essa área. Então, nós já falamos aí sobre as diferenças de análise de desempenho, de análise de jogo, as funções, as habilidades, né, possíveis possibilidades de atuação. A gente vai falar um pouco também sobre os estudos as novas novos estudos, principalmente dentro dessa área, que você é um profissional que está envolvido também com pesquisas, com publicações, e pode trazer algumas novidades para nós. Mas antes disso, eu queria saber como o profissional de análise consegue aprender essas habilidades. Quais tipos de formação? Quais cursos, especializações, mestrado? Sei que vocês têm aí em Portugal, na Universidade de Maia, é um programa de pós-graduação que está em desenvolvimento, tanto a especialização quanto o mestrado, voltado para esse assunto, voltado para profissionais que querem trabalhar com análise, seja quem já está no, nos clubes, seja também quem está, de repente, no processo acadêmico e quer ingressar no futebol. Queria que você falasse para a gente como funciona esse processo de capacitação, de qualificação, e também falar sobre essa nova formação que vocês estão desenvolvendo em Portugal.
1: Boa, boa. Vamos então a essa parte. Ou seja, de facto tem havido um... Lá está, quando falávamos há bocado da questão... Vamos-lhe chamar de profissionalizar futebol, começamos a ter diferentes funções, diferentes perfis, e que querem necessariamente uma formação mais específica para aquilo que vão exercer. Ou seja, nós precisamos, à volta daqueles três pontos que falamos de ter conhecimento daquilo que é a ciência produzida na área, e isso normalmente o meio académico acaba por dar, saber manusear instrumentos, que também é fundamental, e depois aquilo que é a experiência que eu vou aportando, seja incutida em estágios, via universidade, seja pelo gosto que eu tenho de observar jogos. Fruto destas necessidades têm surgido algumas iniciativas, e como referiste bem, no caso da Universidade da Maia, nós estamos a apostar, eu diria, forte neste domínio. E quando digo forte, digo no sentido em que nós temos duas ofertas educativas e ambas visam respeitar aquilo que é a profissão, que é quem trabalha nesta área passa muito tempo a ver vídeo e não tem assim muita disponibilidade, também em termos, digamos, horários, para se deslocar para uma universidade e passar muito tempo a estudar. Então, o que é que nós decidimos fazer? Criamos primeiro um mestrado específico em análise do jogo de futebol e esse mestrado é dotado por um conjunto de unidades curriculares que visam suportar, primeiro, como ler ciência aplicada à análise do jogo para eu ter esse tal conhecimento dessas variáveis, das coisas novas que surgem no âmbito da análise do jogo ensinar a manusear os instrumentos ajudar a criar aquilo que são os tais departamentos de análise e scouting especialmente em contextos que possam não estar tão bem desenvolvidos ajudar a identificar os tais padrões de comportamento que falávamos e depois a colocar o aluno num processo de estágio. E este processo todo, e já vou falar da pós-graduação, é feito com uma forte tutoria ou seja, há um contacto constante entre os docentes, que fazem parte do mestrado, e os estudantes, no sentido em que eles tenham um grande acompanhamento e onde possam sistematicamente ter problemas, e não é o professor a dar a resposta, mas a guiar, e a ajudar a orientar para a solução. Portanto, isto seria o nosso mestrado. E depois temos a pós-graduação, que no fundo é uma oferta idêntica, ou seja, também é uma oferta educativa que, que procuramos oferecer centrada na análise de jogo, e que de certa forma aquilo que procura é, com a exceção do estágio, ser um bocadinho só mais específica. Portanto, não dá tanta ênfase à ciência, vai dar um bocadinho mais de ênfase aos problemas práticos que vamos enfrentando no papel da análise de jogo no dia-a-dia, -dia, mas aqui a grande vantagem que nós temos nestas duas ofertas é que ela é totalmente feita à distância. Ou seja, tal como está a acontecer, vamos chamar este papo que estamos a ter, esta conversa, a pós-graduação, num formato um bocadinho mais rigoroso com as regras que tem que ter em termos universitários, tal como o mestrado, pode ser feito tal como estamos a fazer agora, que é eu estar a lecionar uma aula, e o João, em casa, estará a assistir a ela. Naturalmente terá trabalhos, vai ter um, todo um, um suporte para ajudar a construir e a refinar este perfil e conseguimos resolver estes problemas que fomos falando, mas é totalmente à distância. E normalmente em regime pós-laboral, ou seja, não estamos a apostar claramente nos países que falam a língua portuguesa com o objetivo de ajudar a melhorar esta função, porque eu acho que temos muito boa capacidade para tal. Somos muito bons observadores temos uma, uma forte componente crítica, então só nos falta congregar o conhecimento para tirar o melhor daquilo que é o processo de análise. Então, o mestrado é um bocadinho mais extenso, a pós-graduação são seis meses e é a oferta que temos neste momento aberta, portanto a nossa intenção é arrancar já em fevereiro. Tanto um como o outro contempla, por exemplo, a oferta de um dos softwares que nós achamos que possa ser relevantes naquela questão que falamos da análise e de facilitar o processo, que é o Metrica Play. Portanto, é um dos softwares que nos ajuda a codificar o jogo e depois ilustrar os jogadores, por exemplo, com focos, com conexões entre eles. E, no fundo, procuramos ir de encontrar aquilo que são as exigências do dia-a-dia, -dia, tanto um como o outro. A pós-graduação tem um bocadinho mais de abertura às especialistas, o mestrado, pela natureza que tem académica, confere o grau de mestre que tem essa vantagem. Acabamos por não poder contar com tantos especialistas, mas no caso da pós-graduação temos eu diria cerca de 12 especialistas que estão a trabalhar em clubes, com softwares e que vêm também à pós-graduação online procurar aportar o tal conhecimento, ou seja nós os docentes da casa vamos tentar dar um suporte mais teórico com alguns casos práticos e ajudar a manipular os instrumentos e depois teremos uma fase de masterclasses para os estudantes poderem colocar dúvidas sobre a prática, como aquilo que fomos falando ainda há bocado, por exemplo, da comunicação. Então digamos que temos estas duas ofertas, um grau que que equipar o grau de mestre, ou seja, confere o grau de mestre. Portanto, eu posso fazer esse percurso numa área específica de análise de jogo, que hoje em dia não havia, ou até então não, não existia. Ou, por outro lado, se me quero simplesmente focar naquilo que é o processo de análise, mais, vamos dizer, aplicado ao contexto de futebol sem tanta vertente científica, tenho a opção da pós-graduação. Ambos têm aulas assíncronas, em que eu, por exemplo, acordo, tenho algum tempo, posso ver um vídeo... E depois terá uma fase de aulas, de aulas síncronas tal como está a acontecer agora, uma ou duas vezes por semana, para ajudar a tal tutoria, ajudar a apresentar conteúdos, ajudar a tirar dúvidas. E, portanto, eu diria um bocadinho que esta é esta a nossa oferta educativa neste momento, nesta área.
0: vai a pós-graduação, ela inicia em fevereiro de 2024, é isso? Certo, é isso mesmo. Então, quem está ouvindo a gente ainda em 2023, agora em dezembro, ou em janeiro, está aí uma possibilidade de qualificação profissional, realizar uma pós-graduação, período aí bem interessante, um período legal, e o um formato também muito fácil de você ter acesso, é, porque ele é online, então você consegue conversar com especialistas, são 12 especialistas dentro dessa especialização, e o um mestrado também, quem tem essa veia um pouco mais acadêmica, quer é, entender mais a fundo sobre aspectos científicos, aí também tem essa possibilidade. E quem está ouvindo o nosso podcast aqui depois de fevereiro, fica aí, ah, no aguardo, de repente, da próxima turma, né? Pode entrar em contato com, com o Diogo e toda a equipe da Universidade de Maia. Eu vou deixar um link, Diogo, depois se você me passa o link, vou sim, deixar aqui sim, na profeta. descrição do vídeo, na descrição aqui também no Spotify e outros aplicativos, para quem quiser ter esse contato ou procurar o Diogo também para se informar mais a respeito de como participar. Eu recomendo bastante eu fiz aqui no Brasil uma especialização, já tem alguns anos, mas não foi diretamente na análise de jogo. Fiz o um mestrado também, mas a gente foi mais voltado para o futebol, mas dentro da área da educação física, de maneira geral. Mas você que está trabalhando com análise, você que está querendo ingressar na área, veja essa possibilidade. Se você está em Portugal, é mais fácil ainda né, ter esse acesso. De repente, já conhece muito bem todo o trabalho que é feito na Universidade de Maia. E quem está no Brasil, em Angola, Boçambique, outros países de língua portuguesa está sempre ouvindo o nosso podcast aqui. É uma oportunidade também de ter uma formação internacional, tá? Então, fica aí como recomendação do Ciência da Bola. E tenho certeza, Diogo, que nessa, nessa pós-graduação vai ser abordado, além de alguns aspectos práticos, algumas novas implementações, alguns resultados de, de estudos que vêm sendo desenvolvidos. No mestrado, com certeza, vocês vão aprofundar muito mais sobre isso. Mas queria que você falasse... Basicamente, o que, que hoje em dia você vem pesquisando, você vem encontrando de interessante dentro da, da questão da análise de jogo e outros pesquisadores, até para a gente entender o cenário científico que, que é implementado hoje dentro dessa área no mundo.
1: Boa, ou seja, quando vamos para a questão da, da ciência, a questão do mestrado que nos confere é isso mesmo, ou seja, em vez de ser... Na pós-graduação eu posso apresentar alguns dados, por exemplo, daquilo que é ciência. Numa estrada, a grande vantagem é que o aluno pode desenvolver instrumentos para auxiliar no processo de análise, ou seja, e nós vamos conferir toda a informação sobre como é que podem conceber esses tais instrumentos e como é que podemos modelar, ou seja, conceber as ideias do que está por trás do desempenho dos jogadores. Eu vou tentar ser aqui um bocadinho mais sucinto para ver se não, não sou complexo, a explicar o papel da ciência aqui, mas, por exemplo, e não consigo agora desligar isto daquilo que é a tecnologia. E isto quer dizer o quê? Hoje em dia nós já estamos a, a ser capazes de ter o tracking dos jogadores. Ou seja, quando falamos do tracking, significa que eu consigo ter, por exemplo, uma representação em 2D, onde tem o campo de futebol, tem uma bolinha que representa um jogador e que se mexe para onde ele se mexe. Então nós conseguimos ter isso das duas equipas. E hoje em dia, com a evolução tecnológica, começa a conseguir ter também daquilo que é a bola. O que é que isto me permite ou me possibilita? Primeiro, eu começo a compreender as distâncias, por exemplo, entre os setores. Qual é a distância que a minha linha defensiva tem para a minha linha intermédia? E tentar perceber como é que isso interage ao longo do jogo contra diferentes adversários e em função dos sistemas táticos que eles usam, ou seja nós estamos a conseguir criar mecanismos e eu acho que é aqui que o papel da ciência também nos pode ajudar é a predizer comportamentos e tentar antecipar aquilo que possa vir a acontecer por parte do adversário, então eu consigo, por exemplo caracterizar os meus ataques a forma como desenvolvo o meu processo ofensivo e tentar identificar as áreas, o número de jogadores envolvidos, onde é que finaliza as jogadas, e isso depois ajudar o tal staff técnico a criar exercícios que sejam representativos disso. Isto é uma das possibilidades. Outra, e que nós vemos ainda um bocadinho distante, não é distante, ou seja, ainda demora um bocadinho entre aquilo que está a acontecer e o tempo real, em que vemos isso muito bem, por exemplo, com o Javier Fernandes, também do Barcelona, que normalmente é conhecido por Javier Ondata, ou seja, e que de certa forma o que é que ele faz? Eu consigo, o Barcelona está a atacar, um jogador dele tem a bola e ele consegue dizer naquele momento qual é o jogador mais perigoso de se receber a bola. Ou seja, qual é a melhor linha de passe que eu posso ter. E que vai mudando de forma dinâmica. Portanto, o papel da ciência será um bocadinho ajudar-nos nestas ferramentas a perceber, por exemplo, quando um jogador tem a bola, qual será a situação que possa gerar mais perigo para a equipa adversária. Então nós conseguimos começar a tentar, tendo estes dados, tendo algumas bases de programação e de modelação, que é algo que também consideramos no mestrado, ajudar a tentar criar mecanismos para estudar melhor e compreender um bocadinho melhor o jogo. Então, eu não vou abordar uma ou outra variável, porque existe uma infinidade delas, tantas quanto a nossa inteligência e capacidade de processamento, nos permita. Então é um bocadinho esta a lógica é que nós conseguimos. E, por exemplo, se quiserem ter uma ideia um bocadinho mais clara, isto aqui já não é só ciência, também é em parte ciência, mas também é aquilo que é, eu diria, mecanismos de inteligência artificial, de modelos preditivos. Existe um vídeo muito bom sobre a Disney Research, que é sobre os ghosts. E ghosts é o quê? É a máquina... Em função dos jogadores que são colocados, há uma equipa a jogar contra a outra, 10 contra 10, e ela, com base no posicionamento dos jogadores, tenta sugerir outros posicionamentos que possam ser mais eficazes para, por exemplo, reduzir as chances de sofrer um golo. E nós já começamos a caminhar um bocadinho nesta direção. É aqui que eu digo que a tecnologia pode ser sempre um elemento importante que deve ser complementado com aquilo que é a interpretação de quem observa. Porque, por exemplo, eu posso propositadamente deixar um espaço num determinado sítio do campo para o adversário entrar lá para depois ter a tal estratégia ou plano de jogo para ir lá pressionar e recuperar a bola. No entanto, se fosse só pela, vamos dizer, pela máquina, a intenção seria o quê? Aquilo era errado. Então é um bocadinho estas duas possibilidades. E se eu conseguir perceber de ciência, de matemática, de programação, isto tudo começa-se a combinar. E hoje em dia o que nós tínhamos era alguém que percebia do futebol, alguém que percebia de, de informática, alguém que percebia, eventualmente, daquilo que era a matemática. E hoje em dia começamos a ter part mesmo dentro daquilo que é o analista e o scout, um bocadinho mais híbrido, que é uma pessoa que percebe da análise de jogo, mas também começa a ter algumas competências de programação. E aquilo vai ajudá-lo a acima de tudo, identificar padrões através de números e, a partir daí, ir ao vídeo, identificá-los e preparar de forma mais efetiva aquilo que é a intervenção,
0: diria eu. Muito bom. Cada vez mais a gente vê a importância de, de hoje. Não é mais o profissional do futuro, de entender de tecnologia, de entender de inteligência artificial, ferramentas, mas já é o profissional do presente tenho certeza que nas especializações, né, nas pós-graduações, mestrados, especializações, vocês vão abordar bastante sobre isso. E, e você que está nos ouvindo agora, pesquise, terminando aqui o nosso episódio, pesquise, entenda um pouco mais como é o trabalho lá no Diogo Coutinho, tô, os, os artigos também, ele tem bastante publicação na área. E, se possível, também converse com ele com outros profissionais que estarão envolvidos aí na, na especialização. E também você busque um pouco mais de entender como você pode ser o melhor profissional dentro dessa área e buscar, que são possibilidades de atuação muito importantes, e tenho certeza que, que é assim que nós iremos cada vez mais levantar a nossa área, levantar tanto a bandeira da ciência quanto também a, a possibilidade de formar melhores atletas, melhores equipes e otimizar a performance dos jogadores. Diogo, muito bom o nosso papo, para fechar, sempre pergunto a todos que passam por aqui sobre os motivos né, de, de ter trabalhado com futebol, de, de por que está dentro dessa área, de como foi o início, de forma breve, é uma pergunta bem direta, o que, que é o futebol, o que, que o futebol representa para Diogo Coutinho?
1: sendo muito sincero, é uma paixão. É aquilo que eu me lembro de fazer desde que era pequeno, então ando aqui, digamos que, numa luta entre o papel de professor universitário e aquilo que é paixão, porque também já fui treinador, e então vou tentando combinar um bocadinho dos dois. E, no fundo, aquilo que é, uma das intenções que tenho, é ajudar a melhorar esta modalidade, que nos apaixona a todos e que nos traz um grande carinho. Então, eu diria que é um bocadinho essa vertente, ou seja, conseguir ajudar não só a modalidade, mas as outras pessoas, porque se todos formos melhores, a modalidade também vai ser melhor. E eu acho que esse deve ser o, o, o nosso palco. Por outro lado, no âmbito da análise, porque a análise permite-me primeiro estar atento ao detalhe, ou seja, perceber exatamente o que é que lá está, e depois tentar perceber porque é que determinados comportamentos, porque é que as interações emergem, e elas resultam daquilo que é a capacidade dos jogadores ver o jogo, de interpretar. Ou seja, é quase como se nós estivéssemos a tentar ler o jogo com a cabeça deles num plano superior. Então eu acho que isso é fascinante, tentar ver, não é para onde a bola vai, mas a forma como as diferentes peças do xadrez se movem. E eu acho que isso tem um fascínio tremendo.
0: Excelente. Muito bom, jogo, Muito bom entender sobre esse assunto, entender as perspectivas para a área e entender os motivos de por que você está envolvido diretamente com pesquisa, envolvido diretamente né, com ciência e com o futebol, unindo tudo isso e, claro, formando novos profissionais da área, que é, é muito importante. Quero agradecer a sua participação e no final você passar aqui suas redes sociais, normalmente o pessoal te encontra por onde?
1: Eu normalmente, assim, apesar de ter, eu vou ser sincero, aquilo que utilizo mais é o LinkedIn, é onde vou tentando publicar, por exemplo, onde vou encontrar estas informações que temos vindo a partilhar, por exemplo, do corpo docente. Falávamos há um bocado da diferença entre a análise de rendimento e a análise de jogo. Por exemplo, muita da investigação que eu faço até é um bocadinho mais nesta área, mais abrangente da análise do rendimento. Também publico lá. Também costumo publicar com alguma frequência a informação que tenho, uh, eu diria no Twitter, e com menos frequência no Facebook e já não utilizo tanto eu diria que estes seriam os dois principais canais portanto o LinkedIn e o, e o Twitter se for um aspecto mais científico nós temos um Research gate, que digamos que é onde agregamos tudo aquilo que são as publicações que fazemos e onde será facilmente possível encontrar documentos publicados, solicitar e normalmente nós partilhamos sempre até para ajudar a divulgar aquilo que é o papel da ciência portanto eu deixaria estes três pontos se calhar como referência
0: então, o pessoal dá uma olhada lá no LinkedIn e outras ferramentas aí, outros aplicativos que o Diogo citou para ter esse contato. Vou deixar também aqui na, na descrição o link para o pessoal ter mais facilidade esse acesso, tá bom? Diogo, sucesso na sua caminhada dentro do futebol e principalmente sucesso na formação, na especialização, no mestrado, tenho certeza que que vai ser de grande valia para todos nós. Grande abraço, Diogo.
1: Muito obrigado, João. Foi um prazer. O mesmo te desejo a ti todo o sucesso e continuar porque tem sido excelente acompanhar-vos e acompanhar o vosso crescimento. Grande abraço para todos.
0: Valeu, Diogo. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, o número 133 do podcast do Ciência da Bola. Se está no YouTube, já deixa o like, muito importante. Deixa o comentário também se você quer falar sobre algum assunto, compartilhar alguma coisa, perguntas, também é interessante colocar, se inscreva no canal se você chegou aqui pela primeira vez, muito importante, seja bem-vindo, e se você está ouvindo no Spotify, Apple Podcasts ou outras plataformas, marque como favorito, deixe seu comentário, é sempre importante ter o seu retorno, ok? Na próxima semana eu volto para trazer mais um convidado para a gente continuar trocando ideias aqui dentro do nosso podcast. Grande abraço!